0: til Radio 4.
1: Velkommen til verden, Din vært er Stine Roman Dagstad.
2: Han er naboen for helvede, der er klar til at brænde dit hus ned, invadere dit hjem og kæmpe imod dig, hvis han ikke bryder sig om det liv, du gerne vil leve. Han påstår, at han gør det for dit eget bedste, at I faktisk slet ikke er naboer, men hører under samme tag, hans tag. Putins invasion af nabolandet Ukraine har tvunget et helt ukrainsk folk til at kæmpe for retten til at leve frit i deres eget land. Og så har krigen genoplevet polakkernes frygt for, at den store nabo mod øst igen kommer og tager deres land Polen. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor frygter Polen Putin? Jeg hedder Stine Kroman bragstad Velkommen til Verden kalder og vores programserie om Putins naboer, hvor vi i en række programmer besøger lande, som deler grænse med Rusland, og undersøger, hvorfor Rusland for nogle lande er naboen fra helvede, mens andre af Ruslands naboer ser på en krigsførende Putin, som sendt fra himlen. Fordi invasionen af Ukraine skaber nye muligheder for alliancer, samarbejder og venskaber. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og velkommen til dig, Vibe Thermensen. Tak skal du have. Historiker, journalist med stort kendskab til Polen og forfatter til bogen I skyggen af Rusland. Vibe, du skal igennem programmet hjælpe os med at forstå Polens forhold til naboen Rusland. Når du rejser i Polen, Vibe, hvordan ser polakkerne så ud i ansigtet, når talen falder på Rusland?
1: Rusland er et svært ord i, i Polen. Polakkerne generelt, altså over en bred kamp, de frygter. De frygter russerne, men de er også parat til, når som helst, øh, at bevæbne sig. Altså, der er flere hundrede polakker, der har våben stående derhjemme, øh, vand og mad i, i, i dåser, parat til at flygte ud i skovene, når ikke, hvis russerne kommer igen. Så de frygter dem, men de er også parat til at kæmpe imod. Vi vil nu
2: kalde jer Polen for nabo til Rusland. Men hvis vi kigger på et kort, så kan jeg jo se, at Polen deler lange grænser med både Ukraine og med Belarus, lande der begge grænser op til Rusland, men det kan være svært at se, hvor Polen og Rusland deler grænse. Hvorfor kan vi kalde Polen et naboland til Rusland?
1: Jamen, Rusland har jo en lille enklave, Kaliningrad enklaven, øh, der grænser op til Østersøen, og som faktisk grænser op til, til Polen også, så de har fælles øh, grænse. Og derudover, så Belarus er Belarus jo nærmest en russisk lydstat, så på den måde øh, vil der være flere hundrede kilometer grænse.
2: Og nu var Putins soldater med invasionskrigen er rykket længere ind i Ukraine, så er den russiske naboers rykket tættere på Polen. Hvilke følelser skaber det hos polakkerne?
1: Jamen, de, de er bange. Altså, de har, nu er det oplagt for os i Vesten. Nu kan vi se efter 24. februar 2022, hvorfor Rusland er farlig. Men det her, det har polakkerne sagt hele tiden. De har sagt det hele vejen igennem. Øhm, I starten af 90'erne, lige efter 1989, lige efter kommunismen var faldet, der sagde Lekwa Wensa, den gamle Nobelfredsbridsmodtager og, og fagforeningsleder fra den frie Solidaritet, der på det tidspunkt var blevet præsident i Polen, han sagde, at når Rusland bliver aggressivt igen, så tager de først Ukraine, og så kommer de efter os. Polen har øh, dårlig erfaring med, med russerne, enten i form af Rusland eller i form af Sovjetunionen, igennem flere hundrede år, øh, og det er det, de, det er det, de ser nu her i udbrud igen.
2: Så hvis vi skal forstå Polens frygt for naboen Rusland, så siger du, så vi er vi også nødt til at forstå deres fælles historie?
1: Ja, man må sige, at empirisk har de virkelig god grund til at frygte russerne, fordi russerne er kommet igen og igen og igen og har øh, taget, deres land, simpelthen taget deres land fra dem og har dræbt millioner af, af borgere.
2: Putins appetit på at invadere Ukraine, skaber det en ny frygt eller genopliver det den her angst for udslettelse, som er det her grundvilkår, du beskriver blandt polakkerne? Det genopliver grundvilkåret
1: at være bange for russerne, med god grund at være bange for russerne. Øh, og på en, måde, så, så, øh, på en måde, så er det positivt for polakkerne det her, fordi nu kan alle andre forstå, hvad det er, de har snakket om øh, hele tiden. Nu, nu har de ligesom vundet retten til at sige, øh, det var det, vi sagde. Øh, for det var det. Det er det, de har sagt hele tiden. Og endelig nu kan vi i Vesten forstå det.
2: Og hvad er det så for en betydning Polen har for Rusland? Altså hvorfor er Polen igennem historien så vigtig for Rusland?
1: Fordi Polen er et stort land og et vigtigt land, der ligger lige midt imellem de to store imperier, Rusland på den ene side og Tyskland på den anden side. Det største og vigtigste land derimellem, det er Polen. Økonomisk vigtigt, kulturelt vigtigt, historisk vigtigt, politisk vigtigt, geografisk vigtigt, fordi det ligger lige der. Og hvis man går længere tilbage i historien, så var det ikke givet, at det var Rusland, der skulle ende med at blive den store stat over mod øst. Øh, I i 15. og 1600-tallet var, var, var altså Polen og, og Rusland kæmpet ligesom om, om at blive den store. Øh, og, så, og så vandt den kamp vandt Rusland øh, og endte med i slutningen af 1700-tallet sammen med, sammen med Tyskland og sammen med Habsburg-imperiet simpelthen at dele Polen, så Polen ikke fandtes mere. Så der kan man sige, at der vandt øh, Rusland, men det var ikke givet på forhånd.
2: Hvad er det for muligheder, som, som Rusland ser, når de ser på Polen i dag?
1: Altså lige efter 2. verdenskrig, der ønskede Stalin, at Polen skulle være en stærk stat, men en venligsindet stat, kaldte han det. Det betød, at de havde en fuldstændig moskvatro regering Fordi Stalin og Sovjetunionen ønskede en stor buffer mod Tyskland, som jo lige havde været nazityskland, tyskland som havde invaderet Sovjetunionen og dræbt virkelig altså 20-27 millioner mennesker i Sovjetunionen. Så Stalin dengang ønskede en buffer derimellem. Det er også det, de ønsker i dag. De ønsker øh, et, et, et stærkt Polen, men som en buffer mod, mod resten af, af Vesten, som man i Rusland ser som, som dekadent og forkert på alle måder, og i hvert fald anderledes, noget andet end Rusland.
2: Og den russiske drøm om, at Polen bliver en buffer, altså sådan et eller anden stødpude mod Vesten, mod Europa, den, den går ligesom på grund øh, på det tidspunkt, hvor Polen bliver en del af EU, bliver optaget i NATO-alliancen efter Sovjetunionens fald. Hvad har det betydet for Polen og Ruslands forhold?
1: Altså, det var altafgørende for, for Polen. Efter kommunismens fald øh, der i 1989, og det begyndte jo øvrigt i, i, i Polen, det var der, man havde de første delvis frie valg. Efter kommunismens fald, fordi det, så skete det jo så også i Sovjetunionen i 91. så, så troede Øh, du ved øh, slutning, afslutning, historiens afslutning, end of history og alt det der, så troede, der var nogen, der troede at nu er det slut, nu er den kolde krig slut nu er det slut ideologiernes kamp op igennem det 20. århundrede, nu ville vi alle sammen det samme, men polakkerne vidste hele vejen igennem det vil vi ikke altså, vi ville vi vil ikke, hvor øh, Sjævapakten blev nedlagt, så var de, så var de slet ikke nogen, i nogen forsvarsalliance, men de vidste hele vejen igennem, de ville med i NATO de, de ville have beskyttelse øh, mod Rusland, de stolede ikke på Rusland. Heller ikke der igennem 90'erne, hvor Jeltsin sad ved roret, øh, og, og, og den officielle russiske politik var, at nu skulle det være et, et demokratisk land. Der skete også nogle ting internt i Rusland i, i 90'erne. Der var en Tertjenien-krig, og Jeltsin øh, indsandte også lige øh, kampvogne mod sit eget parlament i 1993, da der var ballade der. Det, det bekræftede polakkerne og de andre lande i, i Centraleuropa i det, de havde ment hele tiden at Rusland øh, var farlig, og at det var nødvendigt at være med i en forsvarsalliance uden Rusland, altså rettet mod Rusland, som beskyttelse mod Rusland.
2: Og vi hvorfor har den beskyttelse, den sikkerhed, det er at være et EU-land, når man er Polen, og være medlem af NATO, hvorfor har det ikke dæmpet Polens frygt for den her russiske nabo?
1: Og det aller, aller, vigtigste for Polen, det er at være medlem af NATO. Øh, og, og Polen orienterer sig meget mod, øh, altså EU, det er udmærket, men de orienterer sig virkelig mod USA. Og den beskyttelse, altså den sikkerhed, USA kan, kan tilbyde dem gennem, gennem NATO. Øh, men de er hele tiden nervøse for, polakkerne for, om det nu er nok. Om NATO nu er klar til at risikere en tredje verdenskrig for, for en pols by, øh, det var, det var det, man talte om øh, under 2. verdenskrig. Er der nogen, der vil risikere en, en, en ny verdenskrig, altså en anden verdenskrig, på grund af Danzig, der i dag er den øh, polske by Gdańsk, Og det er det, de er nervøse for nu. Mener de det i virkeligheden? Fordi polakkernes to kæmpe store, meget, meget vigtige historiske erfaringer, det er for det første, at deres naboer, Rusland og Tyskland, og Habsburg-imperiet, som så er lidt ude af nu, men i hvert fald Rusland og Tyskland igen og igen kommer og tager deres land og invaderer dem. Altså, de, Polen er en ø, ø i et hav af fjender, det er den ene meget, meget vigtige ø, historiske erfaring. Den anden, det er, at Vesten, de vestlige allierede, som har lovet at hjælpe dem, lovet at støtte dem, forråder dem. Og det er også sket igen og igen senest ved, ved Jalsa-aftalen, der sluttede 2. verdenskrig, hvor... Ø, Polen, der havde kæmpet som en del af de allierede under hele krigen. Polen, øh, som havde mistet en femtedel af sine borgere, altså var blevet dræbt under krigen. Det var i Polen meget, af krigen foregik. Det var der, nazisternes dødslejre lå. Alligevel blev Polen efterladt på den anden side øh, af jerntæppet. Så du spurgte mig i starten om, hvordan polakkerne ser ud, hvis man siger Rusland. Øh, det, det, er ikke et, det er ikke et venligt ord at sige til en polak, men Jalta, og sige Jalta, det er også et, et, et frygteligt ord for en polak, for det er sådan symbolet på, hvordan de bliver svigtet af, af Vesten. Så nu, hvor Putin har bekendt kulør
2: igen, er gået ind i Ukraine, hans imperiedrømme er tydelige for, for alle, bliver det så en test? Bliver hvordan vi andre forholder os til Ukraine, om vi faktisk hjælper Ukraine, eller vender dem ryggen? Bliver det en test for Polen også i, hvor de står henne?
1: Ja det, ja, det gør det i, i, i høj grad. Og Polen gør den polske regering og den polske befolkning og, og, og alle polakker gør, alt, alt hvad de kan for at få øh, for de vestlige institutioner, få EU og få NATO og få alle til at hjælpe Ukraine, alt hvad de kan. Men når det så er sagt, så er der jo den afgørende forskel, at Ukraine ikke er i NATO, og Ukraine ikke er i EU. Det er, det er Polen. Øhm, så, så det er jo, det ville jo være noget andet, hvis der faldt øh, missiler ned i Polen. Det er jo det, vi var vidne til for, for et år siden, hvor der lige pludselig havnede et missil, ikke? og alle var Al, alle var i alarmberedskab. Hvad sker der nu? Er det Fordi det var altså, det er NATO-jord, når det lander i, i Polen. Så der er den afgørende forskel, men det er meget, meget vigtigt for Polen. Det er, sådan en, det er en kanariefugl, ikke? Øh, Ukraine. Hvis, hvis Vesten ikke vil hjælpe Ukraine, kan vi så være sikre på, at det vil hjælpe os, hvis det sker. Eller når det sker, som de tænker.
2: Lad os høre, hvordan to forskellige generationer af polakker sætter ord på den her frygt for den store nabo mod
1: Øst. Du lytter til verden, kalder på Radio 4.
2: For nu skal vi møde Marek Klaber, som er dansk-polak og direktør i rejsebyrået Polen Go. Ja, det er det Marek? Hej Marek, det er Nana. Kan du høre mig nu?
0: Det kan jeg i hvert fald. Nå, det var godt.
2: Og det er min kollega Nana Tilly Guldborg, der har talt Marek. tid før, at Polen kom med i både NATO og EU, så kommer Marek til Danmark fra Polen i 1974. Han er ung studerende, og han har deltaget i et polsk studenteroprør imod det kommunistiske styre i Polen. Og konsekvensen er, at Marek må vælge, om han vil i militæret i et kommunistisk Polen, eller om han vil flygte ud af sit eget
0: land. Der var, en politik var jo at de der studenterbevægelser var jo øh, lavet på baggrund af udlandet. At det er udlandet, der inspirerer os studenter til at oprøre med systemet. Så de vil simpelthen af med, med alle de øh, besværlige personer.
2: Marik vælger at flygte, og derfor endte han i Danmark. Og i dag er Marik 72 år, og han kan stadig huske, hvor meget. Rusland fyldte i Polen, da han var barn og ung. Det fyldte så meget, at det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte.
0: Øh, jeg læste din besked øh, forleden dag jo ikke også. Og det er jo svært jo äh, emnet, du har så selvfølgelig valgt på den måde. Der er så mange forskellige vinkler til det jo ikke også. Jeg vil prøve at besvare dine spørgsmål i <laughs> på en måde, så, så det er forståeligt i hvert fald.
2: Ja, for selvom Marik har mange flere historier, end vi kan nå her i programmet, så handler mange af dem i bund og grund om det ulige magtforhold, der altid har været mellem Polen og Rusland, og om den frygt og det had, deres fælles historie har sat af
1: aftryk i Polen.
0: Allerede fra den, jeg tror nok, det var 4. Og 5. klasse, det kan jeg ikke lige huske 100%, var man på er russisk, og Rusland var altid betragtet som en bror det vil sige, men storebror som bestemte alt altså alt hvad der foregik jo, øh, i skolen magten ligesom tilhører øh, den russiske lærer selvom det var ikke direktør eller sådan noget, men det er ligesom de russiske lærer, som vi skulle lære sprog af, dikterede jo Øh, dikterer, hvad man skal lære.
2: Og jeg, jeg kan huske, øh, Mike, at du fortalte, altså lige i forhold til det der med, du, kalder, du siger storebror, ikke? der kan jeg også huske, du fortalte, at der var sådan en, en vending, man sagde.
0: Ja, altså, men, men, øh, men det var sådan en, en lille joke, som man, sagde, øh, som man som man fortalte dengang. Joken og, og gik ud på, at når en polak og en russer mødes, så delte man men tænk, men russerne sagde altid, at jeg tager den største del og du tager resten. Det var en joke, men som var slet ikke en joke, fordi det var i virkeligheden sådan jo. Altså hadet, som man havde til, til det officielle Rusland, det stamte jo fra historiens stederne jo ikke. Kan du
2: huske, at det der had, eller om der var en frygt eller noget?
0: Ja, altså, jeg vil sige, jeg vil sige på den måde, hvis man drillede hinanden som børn, og ville virkelig virkelig være ondt ved hinanden. Så kældte det vedkommende for russer.
2: Det fortalte Marek Klaber, altså dansk polak og medstifter og direktør af rejsebyrået Polen Go, som min kollega Nana Tilly Gulborg har talt med. Rusland er altså noget, der fylder meget i Mareks barndom i tiden efter 2. verdenskrig, og den russiske nabo fylder stadig meget i Polen i dag. Det fortæller 33-årige Kamil fra byen Prismycev, som ligger i Polen kun 10 kilometer fra grænsen til Ukraine. Przymyszew er en rolig by, der ligger i en bjergdal, men Camille og de andre cirka 60.000 mennesker, der bor i grænsebyen, mærker tydeligt Ruslands krig i Ukraine, fortæller Camille.
3: You can see increased military vigilance uh, and trainings, for example, uh, on the shooting range and 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 transfer of of equipment. There is a little bit of uh, Um, fear, I would say. Uh, also, because, for example, Lviv is being bombarded sometimes, and Lviv is very close, uh, not even 100 kilometers away. And 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 and, it's actually pretty smart to to be to be fearful, because you know you, you never know when uh, a misfired rocket can hit right. The war is right. And the war is like right next to our doors.
2: Ja, du ved aldrig, hvornår en vildfaren raket kan ramme, dig, for krigen er lige uden for vores dør, fortæller Camille. Og han fortæller også, at deres eget polske militær er blevet meget mere synlig i grænsebyen. Også i det daglige liv har Ruslands krig i Ukraine sat sin spor i den polske grænseby, hvor der nogle gange er mangel på varer i butikkerne.
3: Sometimes there 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 is lack of products on the shelf, the most important products like, like sugar or or some meats for example uh, lack of cash in ATMs sometimes, especially in the beginning.
2: det kan være sukker det kan være kød i supermarkederne eller kontanter der mangler i byens haveautomater det er oplevelser der aktiverer det stærke had til Rusland som ligger begravet i mange polakker siger Kamil
3: Russia as a country has always been sort of a, a tabu. Det you know, fortæller and, and the, all the instruments of, of the Union altså den 33
2: år i Kamil fra den polske grænseby Przemyslew som vi har talt med og redaktionen her kender hans efternavn men det vil han helst ikke have med i radioen. Frygt og had er altså ord, der går igen. Så lad os undersøge, om det også vil være definerende for det fremtidige naboskab. Nu har jeg dig med igen, Vibe Tammensen, historiker, journalist og forfatter til bogen i Skyggen af Rusland. Hvis vi skal kigge lidt i krystalkuglen og forestille os Rusland og Polens naboskab i fremtiden, så hører vi altså her fra flere generationer af polakker, at de bærer rundt på en tung bagage af frygt og had til Rusland. Og oven i den bagage, så er Polen og polakkerne jo også i dag dybt splittet i deres egen opfattelse af, hvad Polen skal være for et land i fremtiden. I oktober, der var der parlamentsvalg i Polen, og her der stemte et flertal af polakkerne for et magtskifte i landet. Fordi selvom det parti, der i mange år har siddet på magten, det nationalistiske lov- og retfærdighedsparti, igen fik flest stemmer, ja, så kan det her tidligere regeringsparti ikke længere samle et flertal bag sig det kan til gengæld den liberale Donald Tusk, manden som vi jo i flere år har kaldt den slags EU-præsident, da han var formand for det Europæiske Råd i EU. Nu er Donald Tusk Polens nye premierminister. Vi beændrer det magtskifte på forholdet til den russiske nabo.
1: Overordnet set, så, så gør det ikke, fordi den eneste ting, de sådan kunne blive enige om i Polen, øh, Polen er, har været og er fortsat et meget, meget splittet samfund øh, Men en side, dem, der støtter lov- og retfærdighedspartiet, og den anden side, dem, der støtter øh, den prodemokratiske opposition, som nu er blevet regering. Øh, men det eneste, de har været enige om, det, det, er, øh, det, det er forholdet til Rusland, øh, og, 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 og støtte Ukraine og være imod øh, Rusland. Og den, øh, så har vi set i valgkampen, at lov- og retfærdighedspartiet øh, får simpelthen at skaffe øh, stemmer bland, blandt vælgerne øh, ude på landet. Så vil der pludselig, så ville de pludselig stoppe for våbeneksport til Ukraine, og der har været nogle lastbilblokader, øh, og det er nogle ting, som Donald Tusk også vil skulle tage hensyn til. Han vil skulle tage hensyn til polske øh, landbrugers interesser stadigvæk, men han gjorde det klart allerede ved sin indsættelsestale, øh, da, da han overtog regeringsmagten her i, i december måned, der gjorde han det meget, meget klart, hvordan han ville gøre alt, hvad han kan, både i EU og over for USA, som jo står for et præsidentvalg næste år, og sørger for at samle alt den støtte, han overhovedet kunne til Ukraine.
2: Så du ser ikke en situation, hvor kampen og magten i Polen kan ende med at trumfe
1: frygten for Rusland som nabo? Frygten for Rusland er fuldstændig overordnet, hvad der sker internt i, i Polen. Frygten for Rusland er et grundvilkår. Frygten for Rusland det handler om selve øh, nationen og statens overlevelse. Og det kommer altså før, hvad der må være af, af intern øh, ned og, og kiv, kiv i, øh, i Polen.
2: Er der noget fremtidsscenarie, du kan se fra dig, hvor Polens forhold til den russiske nabo er
1: bedre end i dag? Det kommer til at tage mange generationer. Det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid, hvis det her. Selvfølgelig kan det bedres naturligvis kan det bedres, men det kommer til at tage lang tid, for der er så meget, altså der er flere hundrede år i bagagen her, som skal bedres, øh, og det der sker nu, det arbejder i hvert fald ikke i den retning. Øh, så der er der er lang vej. Hvis vi så tager de polske briller
2: af, og de russiske briller, eller Putins briller på, hvordan tror du så, at Putin vil ønske, at fremtiden for deres naboskab ser ud?
1: Øh, der er ingen tvivl om, at det var... Selvom øh, Lovretfærdighedspartiet var øh, inde i det modstandere af, af, af russerne, så er der ingen tvivl om, at det var bedre for Putin, at de sad ved magten, end, end at øh, Donald Tusks regeringskoalition gør det, øh, fordi det værdimæssigt var smartere for ham, men også fordi det gjorde Polen til en langt svagere stat i EU, og dermed gjorde EU til en langt svagere spiller. Hvorfor? Øh, fordi EU jo er, ikke er andet end en samling af medlemsstater. Og hvis den samling af medlemsstater er dybt splittet, så, så kan samlingen ikke være, ikke være stærk, hvis den er dybt splittet. Og hvis de i gang på gang demonstrerer, at de ikke engang er i stand til at håndhæve deres egne værdier, som står i EU-traktaten internt, det gør EU svagt udadtil, for hvordan skulle de så kunne komme og prædike det andre steder, for eksempel i Rusland.
2: Så med en ny regering i Polen, der står Polen stærkere i EU, og dermed står Polen også stærkere over for Rusland.
1: Ja, og dermed står EU også stærkere over for Rusland. Du lytter til Radio 4.
2: I verden kalder spørg spørger jeg i dag,
1: hvorfor frygter Polen Putin? Vi betaler hvad er din konklusion på det spørgsmål? Polen frygter Rusland, fordi gang på gang igennem historien har det vist sig, at det er der god grund til at gøre. Og lige nu, lige aktuelt her, de seneste par år, ja, siden 2014, hvor, hvor, hvor Rusland først invaderede Ukraine, og i hvert fald siden 2022, hvor de gjorde det fuldskaler, så er det fuldstændig åbenbart for alle, at den trussel er så aktuel, som den nogensinde før har været.
2: Tusind tak for den konklusion, Vibe Tammensen. Tak. Historiker, journalist og forfatter til bogen I skyggen af Rusland. Programmet her er tilrettelagt af Nana Tilly Guldborg, Rebecca Anjuli og mig, Stine Krohmand-Dragsted. Camilla Høj Eggers er vores redaktør. Du har lyttet til Verden kaller serie om Putins naboer. I næste afsnit skal vi til naboen Norge og et ellers fredeligt naboskab, men hvor Putins krig i Ukraine har skabt bølgegang i Arktis. Husk at du altid kan lytte til Verden kalder som podcast, og når du har fundet Verden kalder podcasten, så tryk følg, så får du leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forusigelig.